0: Sectie 5 Van de ellendigen Deel 1 van 10 Door Victor Hugo Dit is een LibriVox-opname Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Tiende hoofdstuk De bisschop tegenover een onbekend licht Op een tijdstip kort na de datum van de hiervoor medegedeelde brief deed de bisschop iets dat althans naar de mening der geheele stad nog veel gewaagder was dan zijn tocht door het gebergte waar zich de rovers ophielden nabij dinje op het land woonde iemand in volstrekte eenzaamheid deze man om maar dadelijk het vreselijke woord te zeggen was een voormalig lid der conventie Hij heette G. In de kleine wereld van Dinje sprak men over het conventielid G. met een soort van afschuw. Een lid der conventie kan men zich iets schrikkelijkers voorstellen. Deze lieden leefden in de tijd toen men alle rangen ophief en elkander eenvoudig burger noemde. Deze man was schier een monster. Hij had wel niet voor de dood des konings gestemd maar het scheelde niet veel. Hij was dus half en half een koningsmoorder, een vreselijk man. Waarom had men bij de terugkomst der wettige vorsten die man niet voor een bijzondere rechtbank gevoerd? Men zou hem wel niet onthoofd hebben. Er moet immers barmhartigheid zijn, maar men had hem levenslang kunnen verbannen. Men zou een voorbeeld hebben kunnen stellen, enzovoorts, enzovoorts. Bovendien was hij een godlogenaar, zoals al die lieden. Gekwaak van ganzen over de gier. Was G. dan een gier? Ja, wanneer men naar zijn woeste eenzaamheid oordeelde. terwijl hij niet voor de dood des konings gestemd had, was hij niet in de verbandingsdekreten begrepen geworden en had in Frankrijk mogen blijven. Hij woonde drie kwartieren buiten de stad, ver van eenig gehucht, Ver van eenige weg, in een verborgen hoek van een zeer woest dal. Er werd gezegd dat hij er een soort van veld, een hol, een verblijf had. Geen buren, geen voorbijgangers zelfs. Sinds hij die vallei bewoonde, was het pad, het welk heen voerde, door het gras overgroeid. Men sprak van dat verblijf als van het huis, een scherpsrechtigs. De bisschop dacht hieraan, en zag soms in de verte naar de kant waar een groep bomen het dal van het oude lid der conventie aanduidde zeggende daar woont een verlaten ziel. en in gedachten voegde hij erbij: ik ben hem een bezoek schuldig, wij moeten echter bekennen dat dit voornemen hoe natuurlijk ook in den beginne hem na enige overweging ongeruimd en onmogelijk ja schier stuitend toescheen. de bisschop deelde immers in de grond de algemeene opinie en het lid der conventie boezemde hem zonder er zich recht rekenschap van te geven een gevoel in het welk aan haat grenst en zojuist door het woord afkeer wordt uitgedrukt evenwel mocht de schurft van het schaap de herder verwijderd houden nee maar welken schaap De goede bisschop was in verlegenheid. Nu eens wilde hij gaan, dan weder terugblijven. Op zekere dag verspreidde zich het gerucht in de stad dat een jong herder, die bij het voormalig dit der conventie G. diende, een geneesheer was komen halen, dat de oude zondaar op sterven lag en hij de nacht niet zou doorkomen. Goddank, zeiden sommigen. De bisschop nam zijn stok. trok zijn overjas aan, wijl zijn priesterrok tamelijk versleten was, zoals wij reeds gezegd hebben, alsmede om de avondwind, die spoedig zou opsteken, en toog weg. De zon ging onder en was schier aan de kim, toen de bisschop in het onherbergzaam oord aankwam. Toen hij bespeurde dat hij dicht bij het hol was, klopte zijn hart sneller. Hij stapte over een sloot, klom over een heg, verwijderde eenige struiken, kwam in een verwaarloosde tuin, ging stoutmoedig eenige schreden voorwaarts en zag eensklaps aan het einde van de braak liggende grond achter hoog kreupelhout het hol. Het was een zeer lage, armoedige kleine, maar nette hut met een wijnstok langs de voorgevel. Voor de deur zat op een oude rolstoel de armstoel van de boer, een man met wit haar. met welgevallen naar de zon ziende naast de grijsaard stond een knaap de kleine herder die de oude een kom melk toereikte terwijl de bisschop dit aanzag sprak de oude man ik dank u ik heb niets meer nodig en zijn blik wendde zich van de zon om zich naar de knaap te richten de bisschop trad nader toen de oude man het gerucht van voetstappen hoorde wendde hij het hoofd om en zijn gelaat drukte al de verbazing uit welke het na een lang leven nog uitdrukken kan sinds ik hier ben zeide hij is dit de eerste maal dat iemand mij bezoekt wie zijt gij meneer de bisschop antwoordde ik heet bienvenu miriel bienvenu miriel ik heb deze naam meer gehoord zijt gij degene wie het volk bienvenu noemt die ben ik half glimlachend hernam de grijsaard dan zijt gij mijn bisschop Zo gij wilt ga binnen meneer het oude lid der conventie stak de bisschop zijn hand toe maar deze nam ze niet aan hij zeide slechts ik zie met genoegen dat men mij verkeerd ingelicht heeft gij schijnt in geene delen ziek Ik zal gezond worden, meneer, antwoordde de grijsaard. En na een poos voegde hij erbij. Binnen drie uren sterf ik. Ik ben enigszins een dokter en weet hoe de laatste uren komt. Gisteren waren alleen mijn benen koud. Nu heeft de koude mijn knieën bereikt. Ik voel dat zij hoger komt. En wanneer zij tot het hart dringt, is het gedaan. Het is een fraaie avond, niet waar, Ik heb mij naar buiten doen rollen om een laatste blik op de wereld te werpen. Gij kunt gerust tot mij spreken, het vermoeit mij niet. Gij hebt wel gedaan een stervende te komen bezoeken. Het is ook goed dat zulk een ogenblik getuigen hebben. Men heeft zijn kleine wensen. Ik had zo gaarne tot aan de dageraad willen leven, maar ik weet dat mij nauwelijks nog drie uren overblijven. Het zal nacht zijn. het is trouwens om het even sterven is een zeer eenvoudige zaak men heeft daartoe het daglicht niet nodig. het zij zo. ik zal onder de vrije hemel sterven de grijsaard wendde zich tot den herder ga leg u ter ruste gij hebt de vorige nacht gewaakt gij zijt vermoeid de knaap ging in de hut de grijsaard oogde hem na en voegde er als tot zichzelf sprekende. Ik zal sterven terwijl hij slaapt, de slaap van de dood en die van het leven zullen goede buren zijn. De bisschop was niet bewogen zoals men zou gedacht hebben. Hij meende in deze wijze van sterven God niet te zien. Om de waarheid te zeggen, want de kleine tegenstrijdigheden van grote harten moeten evenzeer als het overige aangewezen worden. Hij... die zo dikwijls om het hoogwaarde heer lachte, voelde zich enigszins gekrenkt dat hij niet monsigneur werd genoemd en was bijna in verzoeking met burger te antwoorden. Hij voelde lust tot die vernederende gemeenzaamheid welke men veel bij geneesheeren en priesters vindt, maar die bij hem niet gewoon was. Hoe het zij, deze man... dit oudlid der conventie deze volksvertegenwoordiger was een machtige der aarde geweest en misschien voor het eerst van zijn leven kwam een lust tot strengheid bij de bisschop op intussen zag de zieke hem met een bescheiden vriendelijkheid aan waarin men misschien de ootmoed had kunnen ontdekken welke zo zich past wanneer men op het punt is van tot stof weder te keren de bisschop hoewel anders afkeerig van nieuwsgierigheid, welke naar zijn mening aan belediging grensde, aanschouwde onwillekeurig het oud-lid der conventie met enige opmerkzaamheid, welke belangstelling echter uit geen genegenheid ontsproot, en waaromtrent hij zich in ieder ander geval een verwijt zou hebben gemaakt. Een lid der conventie kwam hem voor, als enigszins buiten de wet, zelfs buiten de wet, liefde te staan g was kalm hij zat bijna rechtop zijn stem was krachtig hij was een dier forsche tachtigjarigen welke de physiologen in verwondering brengen de revolutie heeft vele van zulke mannen gezien die met hun tijd in overeenstemming waren men ontdekte in den grijsaard de bovenbeproeving verheven man reed zijn einde zo nabij had hij al de tekenen der gezondheid behouden in zijn heldere blik in zijn vaste stem in zijn krachtige schouderbewegingen lag iets dat de dood in verlegenheid had kunnen brengen Asraël, de mohammedaanse doodsengel zou zijn teruggekeerd in de mening dat hij bij de verkeerde was gekomen geest scheen te sterven omdat hij zo wilde Vertoonde zich nog vrijheid in zijn doodstrijd. Slechts zijn benen waren bewegingloos, daar had de duisternis hem reeds aangegrepen, de voeten waren dood en koud, maar het hoofd leefde met al de kracht des levens en scheen in volkomen helderheid te zijn, geweek in dit ernstige ogenblik die koning uit de Oosterse vertellingen die van boven vlees, van onder marmer was. De bisschop ging op een steen zitten, welke daar lag. Hij begon toen zonder inleiding op de toon der berisping. Ik wens u geluk, dat hij tenminste niet voor de dood des konings gestemd hebt. Het oud lid der conventie scheen de verborgen scherpe zin niet op te merken, die in het woord tenminste lag opgesloten, maar de glimlach was geheel van zijn gelaat verdwenen. Wens mij niet te spoedig geluk, meneer, want ik heb voor de dood van de tiran gestemd, antwoordde hij ongevoelig op de stem der strengheid. Wat bedoelt ge hiermede? hernam de bisschop. Ik bedoel dat de mens een tiran heeft, de onwetendheid. Ik heb voor de dood van de tiran gestemd. Deze tiran heeft het koningschap in het leven geroepen, een vals gezag terwijl de wetenschap het ware gezag is. De mens moet alleen door de wetenschap bestuurd worden. En door het geweten, voegde de bisschop erbij. Dit is hetzelfde. Het geweten is vereniging van alle wetenschap die in ons is. Monseigneur, bienvenu, luisterde, enigszins verwonderd, naar deze voor hem nieuwe taal. De oude man vervolgde. Toen het lodewijk de zestiende gold heb ik nee gezegd ik geloof niet dat ik het recht heb een mens te doden, maar ik voel mij verplicht het kwaad uit te roeien ik heb voor het einde van de tiran gestemd dat wil zeggen het einde der prostitutie van de vrouw het einde der slavernij van de man het einde der onwetendheid van het kind toen ik voor de republiek stemde stemde ik voor dit alles ik stemde voor de broederschap voor de eendracht voor de dageraad ik heb geholpen aan de val van vooroordelen en dwalingen uit de puinhopen der vooroordelen en dwalingen ontstaat het licht wij hebben de oude wereld omvergeworpen en de oude wereld een vat vol jammer en ellende is een vaas van geluk geworden toen ze omvergeworpen en van het menselijk geslacht gestort werd. Een gemengd geluk, zei de bisschop. Ge kon zeggen een verstoord geluk, en thans na de noodlottige terugkomst van het verleden, dat men 1814 noemt, een vervlogen geluk. Helaas, het werk was onvoltooid, dit beken ik. Wij hebben de oude regeringsvorm feitelijk vernietigd, maar wij hebben die in de denkbeelden niet geheel kunnen uitroeien het is niet voldoende de misbruiken af te schaffen men moet de zeden herscheppen de molen staat niet meer schoon de winter nog is ge hebt afgebroken afbreken kan nuttig zijn maar ik wantrouw het afbreken wanneer het in toorn geschiet het recht heeft zijn toorn meneer de bisschop en de toorn van het recht is een beginsel van vooruitgang om het even en wat men ook zeggen, de franse revolutie is de grootste stap die het mensdom sedert jezus christus gedaan heeft een onvolledige stap misschien maar toch een verhevene zij heeft alle maatschappelijke vraagstukken opengelegd zij verzachte kalmeerde bevredigde verlichte de gemoederen zij heeft stromen van beschaving over de wereld uitgestort zij is goed geweest de franse revolutie is de wijding der mensheid. de bisschop kon niet nalaten te prevelen zoo en 1793. met schier indrukwekkende plechtigheid zette de grijsaard zich recht op zijn stoel en zeide zo luid als het een stervende vermag ha spreekt gij van 1793? ik verwachtte het gedurende vijftienhonderd jaar heeft zich een wolk samengetrokken na vijftien eeuwen barstte zij los gij beschuldigt het onweder de bisschop voelde misschien zonder het zichzelf te bekennen dat iets in hem getroffen was hij liet echter niets merken en antwoorden de rechter spreekt in naam der gerechtigheid de priester spreekt in naam der ontferming welke niets anders is dan een hogere gerechtigheid een bliksemstraal kan niet verkeerd treffen en lodewijk de zeventiende voegde hij erbij het oudlid der conventie scherp aanziende de oude conventieman stak de hand uit en greep de arm des bisschops lodewijk de zeventiende welnu wie betreurt ge het onschuldige kind goed dan ween ik met u maar het kind des konings vergun mij dan deze opmerking voor mij is de broeder van cartouche een onschuldig kind dat op het plein onder de schouders werd opgehangen tot de dood erop volgde enkel en alleen omdat de misdaad dat hij de broeder van cartouche was niet minder beklagenswaardig dan de kleinzoon van lodewijk xv insgelijks een onschuldig kind dat in de toren van de tempel werd gemarteld enkelen alleen om de misdaad dat hij de kleinzoon van lodewijk xv was meneer riep de bisschop zulk een bijeenvoeging van namen bevalt mij niet welke van beiden cartouche of lodewijk xv meent ge dat onrecht geschied er ontstond een ogenblik van zwijgen het berouwde de bisschop schier dat hij gekomen was en evenwel gevoelde hij zich op zonderlijke wijze aangedaan het lid der conventie hernam meneer de priester gij houdt niet van de ruwe zijde der waarheid christus beminde ze hij nam een roede en veegde de tempel schoon zijn bliksemende gezel was een ruwe verkondiger der waarheid wanneer hij zeide laat de kinderen tot mij komen maakte hij geen onderscheid onder de kinderen. Hij zou niet geaarzeld hebben de zoon van Barabbas en de zoon van Herodes naast elkander te plaatsen. Meneer, de onschuld is op zichzelf een kroon. De onschuld heeft niet nodig een koninklijke hoogheid te zijn. Zij is even verheven in lompen als met het leliewapen. Gewis, zei de bisschop zacht. Dit is niet alles, hernam G., Gij hebt Lodewijk de Zeventiende genoemd. Laten wij elkander verstaan. Laten wij treuren over alle onschuldigen, alle martelaars, alle kinderen, zowel die der lagere als der hogere standen. Ik neem er deel aan, maar dan ik heb het u gezegd, moeten wij hoger opklimmen dan tot zeventien En het is voor de tijd van Lodewijk de Zeventiende. dat wij ons treuren moeten beginnen ik zal gaarne de kinderen der koningen met u bewenen mits ge met mij de kleinen des volks beweent ik beween allen, zei de bisschop ik evenzeer riep g Zo de balans mocht overhellen het is naar de zijde des volks het leidt het langst wederom ontstond een pauze het was het conventielid dat ze afbrak hij richtte zich met de elleboog op vatte een deel van zijn wang tussen duim en voorvinger zoals men wel onwillekeurig doet wanneer men vraagt en nadenkt en sloeg met alle kracht van de doodstrijd zijn blik op de bisschop Het was schier een uitbarsting waarmede hij vervolgde ja meneer, sinds lang leidt het volk maar dit is niet alles zeg mij Waarom komt gij mij ondervragen en mij van Lodewijk de zeventiende spreken? Ik ken u niet. Zolang ik in deze streek ben, heb ik op deze plaats gewoond, geheel alleen. Ik zette geen voet er buiten en zag niemand dan deze knaap die mij helpt. Het is waar. Uw naam is flauw tot mij doorgedrongen en ik moet het zeggen op geen ongunstige wijze. Maar dat heeft niets te betekenen. behendige lieden hebben allerlei middelen tot hun dienst om het goede volk wat wijs te maken maar ik heb het ratelen van uw rijtuig niet gehoord gij hebt het zeker grens achter het kreupelhout gelaten waar de weg zich scheidt ik zeg u dat ik u niet ken gij hebt mij gezegd dat ge de bisschop zijt maar dit zegt mij niets nopens uw zedelijke persoon kortom ik herhaal mijn vraag wie zijt ge ge zijt een bisschop dat wil zeggen een prins der kerk een dier er in goud gedoste mannen met wapenschilden jaargelden en rijke prebenden de bisschop van dinje 15.000 franc vast tractement tienduizend franc buitengewone inkomsten te zamen francs met koks en livreibedienden een dier mannen die in wilde leven des vrijdags waterhoenders eten met lakeien voor en achter zich in gala rijtuig prijken die paleizen bewonen en in koetsen rijden in de naam van jezus christus die barrevoets ging ge zijt een prelaat gij hebt gelijk de andere jaar gelden, paleizen paarden lakeien een rijke tafel al de geneugden des levens en gelijk de anderen leeft ge in genot dat is wel maar het zegt mij te veel of te weinig het geeft mij geen licht genoeg aangaande uw innerlijke persoonlijke waarde de waarde van u die hier komt met het blijkbaar doel om mij lessen te geven tot wie spreek ik wie zijt ge de bisschop boog het hoofd en antwoordde ik ben een worm een worm in een koets bromde het oud lid der conventie het was nu zijn beurt om trots en die van de bisschop om deemoedig te zijn de bisschop antwoordde vriendelijk t zij zoo meneer. maar verklaar mij hoe mijn koets die ginds achter het geboomte staat hoe mijn goede tafel en de waterhoenders die ik vrijdags eet hoe mijn 25.000 francs inkomen, hoe mijn paleis en mijn lakeien bewijzen dat medelijden geen deugd, dat weldadigheid geen plicht is en dat 1793 niet onbarmhartig is geweest. Het oud-lid der conventie streek de hand over zijn voorhoofd als om er een wolk van te verdrijven. Eer ik u antwoord, sprak hij, verzoek ik u vergeving, Ik had zo even ongelijk, meneer. Ge zijt ten mijnend, ge zijt mijn gast. Ik ben u beleefdheid schuldig. Gij bestrijdt mijn denkbeelden. Het past mij niet verder te gaan dan alleen uw redenen te weerleggen. Uw rijkdommen en genietingen zijn voordelen die ik tegen u in de discussie heb, maar de wellevendheid vordert dat ik er mij niet van bedien. ik beloof u ze niet weder te gebruiken ik dank u zei de bisschop g hernam laten wij wederkeren tot de verklaring welke ge mij gevraagd hebt hoe was het ook wat zeidet gij mij dat 1793 onbarmhartig was geweest ja onbarmhartig zei de bisschop wat denkt ge van marat die de guillotine met handgeklap toejuichte Wat denkt gij van Bossuet, die voor de dragonnades te deum zong? Dit antwoord was hard, maar het trof het doel met de kracht van een werpspies. De bisschop ontroerde en wist niet wat te antwoorden. Hij gevoelde zich gekrenkt. Dat Bossuet's naam op deze wijze werd aangehaald. De edelste geesten hebben hun afgoden en voelen zich gekrenkt wanneer de logica de eerbied. het oog verliest het lid van de conventie begon zwaar te ademen het hijgen van de doodstrijd dat zich in de laatste ademtochten mengt brak zijn stem af in zijn ogen blonk evenwel nog een volkomen helderheid van geest hij vervolgde ik wil nog enkele woorden over het een en ander zeggen behalve de revolutie die in haar geheel genomen een reusachtige bevestiging van de menselijke waarde is is 1793 helaas een antwoord gij vindt haar onverbiddelijk maar de geheele monarchie dan meneer carrier is een bandiet maar welke naam geeft ge aan montrevel fouquier Vil is een schurk maar wat denkt ge van lamonon beville maillard is afschuwelijk maar Jean als het u belieft pater duchesne is vreed maar welke naam wilt ge aan pater letelier geven Jourdan, coppetet is een monster maar in mindere mate dan meneer de marquis de Louvois. waar de heer ik beklaag de aartshertogin en koningin marie antoinette maar ik beklaag ook de arme hugenootsche vrouw die in 1685 onder lodewijk de grote meneer terwijl ze haar kind zoogde gegrepen en tot aan de heupen bloot aan een paal gebonden werd op eenigen afstand van haar kind haar borst zwol van melk en haar hart van angst het hongerige bleke kind die borst ziende kermde en schreeuwde en de beul zeide tot de vrouw tot de moeder en voedster zweer uw geloof af haar de keus latende tusschen de dood van haar kind en de dood van haar geweten wat zegt ge van deze tantalusvoltering toegepast op een moeder bedenk het wel meneer de Franse revolutie heeft haar redenen gehad haar toren zal de toekomst vergeven haar resultaat is een betere wereld uit haar vreselijkste slagen komt een liefkozing van het menselijk geslacht voort maar ik zwijg mijn spel is al te schoon en bovendien de dood nadert en zijn ogen van de bisschop afwendende besloot de man zijn gedachte met deze weinige kalme woorden ja de harde ruwe schokken van de vooruitgang heeten revolutiën Zodra ze geëindigd zijn erkent men dat het menselijk geslacht ja hevig geschokt is geworden maar ook dat het is vooruitgegaan de oude man hield zich overtuigd dat hij achtereenvolgens een voor een al de geheime verschansingen van de bisschop had ingenomen een echter bleef er nog en uit deze verschansing het laatste bolwerk des tegenstands van monseigneur bienvenu kwamen deze woorden die schier even norsch waren als de aanvang van het gesprek de vooruitgang moet aan god geloven. het goede kan geen goddeloze dienaar hebben een godloogenaar is een slechte leidsman van het menselijk geslacht de oude volksvertegenwoordiger antwoordde niet hij beefde hij sloeg de blik ten hemel en in zijn oog welde een traan op toen het ooglid geheel vochtig was vloeide de traan langs zijn bleke kaak en hij zei de schier stamelend het hoofd omhoog geheven zacht en als tot zichzelf o gij o ideaal gij alleen leeft de bisschop werd door een onbeschrijfelijke aandoening aangegrepen na enig zwijgen hief de grijsaard een vinger ten hemel en zeide het oneindige bestaat het is daar Zo het oneindige geen ik had zou het ik zijn grens zijn het zou niet oneindig zijn met andere woorden het zou niet zijn maar het bestaat het heeft dus een ik dat ik van het oneindige is god de sterven had deze laatste woorden met luide stem en met de trilling der vervoering gesproken als zag hij iemand toen hij gesproken had sloten zich zijn ogen. de inspanning had hem uitgeput het was blijkbaar dat hij in een minuut de weinige uren had afgeleefd die hem nog over waren wat hij had gezegd had hem nader bij degene gebracht die in de dood is het laatste ogenblik naderde de bisschop begreep het de tijd drong als priester was hij gekomen van de uiterste koelheid was hij trapsgewijze tot de hoogste aandoening overgegaan hij aanschouwde deze gesloten ogen. hij nam deze oude gerimpelde en kille hand en boog zich tot de stervende dit uur is de uren gods gelooft ge niet dat het te betreuren zou zijn zo wij elkander te vergeefs ontmoet hadden de grijsaard opende de ogen een ernst in schaduwen gehuld vertoonde zich op zijn gelaat meneer de bisschop sprak hij met langzaamheid die misschien meer nog uit de waardigheid der ziel dan uit zwakte voortkwam ik heb mijn leven in overdenkingen studie en aanschouwing doorgebracht ik was zestig jaar oud toen mijn land mij riep en mij gebood mij met zijn zaken te bemoeien ik gehoorzaamde er bestonden misbruiken ik heb ze bestreden er waren dwingelandijen ik heb ze tegengegaan er waren rechten En beginselen ik heb ze verkondigd en beleden de vaderlandse bodem werd overheerd ik heb hem verdedigd frankrijk was bedreigd ik bood mijn borst aan ik was niet rijk nu ben ik arm ik ben een der meesters van de staat geweest de kelders der bank waren zo vol geld dat men gedwongen was de muren te schragen wijl zij gevaar liepen door de zwaarte van het goud en zilver te scheuren en ik nam mijn middagmaal in de straat larbe sec voor tweeëntwintig sous ik kwam de verdrukten te hulp en verlichtte de leidenden het is waar ik heb het kleed van het altaar gescheurd maar het was om de wonden des vaderlands te verbinden ik heb altijd de vooruitgang der mensheid naar het licht bevorderd en soms dogenlooze stappen tegengehouden bij gelegenheid heb ik u mijn eigen tegenstanders beschermd te peteghem in vlaanderen op dezelfde plaats waar de merovingische koningen hun zomerpaleis hadden redde ik in 1793 een klooster van urbanisten de abdij van st clara en Beaulieu. ik heb mijn plicht naar vermogen vervuld en zoveel goeds gedaan als ik kon daarop werd ik verjaagd vervolgd verguisd bespot gehoond vervloekt en gebannen sinds vele jaren gevoel ik dat vele lieden het recht meenden te hebben mij in weerwil mijn grijze haren te verachten aan de arme onwetende menigte stelt men mij voor als een verworpeling en ik die niemand haat onderwerp mij aan de eenzaamheid waarin de haat mij plaatst thans ben ik zesentachtig jaar en op het punt van te sterven wat komt ge mij vragen uw zegen zei de bisschop en hij knielde toen de bisschop het hoofd weder ophief had het gezicht van de grijsaard een waarlijk verheven uitdrukking hij was gestorven diep in gedachten verzonken keerde de bisschop naar huis de gehele nacht bracht hij in de gebeden door de volgende dag toen eenige nieuwsgierigen beproefden hem over het oud lid der conventie ge te spreken wees hij slechts naar de hemel van dat ogenblik af verdubbelde zich nog zijn liefde en weldadigheid voor de geringen en leidenden telkens wanneer op den oude booswicht g Enige toespeling gemaakt werd verzonk hij in gedachten wie kan zeggen of de verschijning van die geest voor de zijne en de weerschijn van dit groots geweten op het zijne hem niet nader tot de volmaaktheid had gebracht dit herderlijk bezoek werd natuurlijk het onderwerp der gesprekken in de kleine gezelschapskringen der plaats was het sterfbed van zulk een man de plaats voor een bisschop een bekering was toch blijkbaar niet te verwachten al deze revolutionären zijn verstokte zondaars waarom er dus heen gegaan? wat heeft hij er gezien hij moet wel zeer nieuwsgierig zijn geweest om een ziel door de duivel te zien weghalen op zekere dag zeide een weduwe van die onbeschaamde soort welke zich geestig waant tot hem men vraagt o monseigneur wanneer gij de rode muts zult opzetten o antwoordde de bisschop dit is een ergerlijke kleur gelukkig dat zij die ze aan een muts verachten ze aan een hoed vereeren Einde van hoofdstuk 10